0: Hola Polímata, ¿qué tal estás? Vamos con el libro número 17 ya de la biblioteca que se llama El triunfo del dinero. Este es un libro de Neal Ferguson, que es un excelente historiador y como verás también un experto en finanzas. En la serie que hice hace ya tiempo sobre sistemas complejos en Polímatas, daba una de las claves para comprender un sistema complejo, que básicamente es conocer su historia, de dónde viene ese sistema, ¿no? Pues... Neil Ferguson es un historiador, por lo tanto tiene muy trabajada esa parte de echar la vista atrás y ver qué ha ocurrido hasta ahora. Y además, como digo, es un experto en economía y finanzas. Gracias a esos conocimientos nos narra este libro, este magnífico libro, a través de historias increíbles, como por ejemplo el de la familia Rothschild o el poderoso John Locke, que es un escocés como, como el autor. Y nos sumerge en el complejo mundo de las finanzas, y la determinante influencia que han tenido estas en el devenir de los estados y, por lo tanto, también de los ciudadanos como tú y como yo. Como digo, leyendo a Ferguson, se hace evidente que no es simplemente un historiador que ha estudiado la historia del dinero para escribir un libro, como hacen muchos, sino que es un verdadero experto en la materia. No obstante, fue profesor de Historia Económica en Oxford a principios de los 2000 y también fue nombrado Catedrático de Historia Financiera en la Universidad de Nueva York en 2002. Entonces, si te interesa y debería interesarte comprender mejor los mercados de bonos, de acciones, las burbujas y las crisis financieras, el devastador efecto de la inflación, los seguros públicos y privados, el mercado inmobiliario, pero no te apetece leer un libro técnico o un libro directamente universitario, creo que este es un buen libro para empezar. El mérito que tiene aquí Ferguson es que ameniza duros conceptos financieros con historietas fascinantes y con personajes de película. Desde ya te advierto que si no tienes absolutamente ningún conocimiento financiero, algunas partes te van a hacer cuesta arriba. De hecho, yo he leído bastantes libros sobre economía y había algunos puntos en el libro en el que me perdía un poco. Así que bueno, tendrás que googlear un poquito o simplemente pues, pasar a la siguiente página y, y ya está, porque vas a conseguir tener una visión global igualmente. Si en esos momentos consigues perseverar y sigues leyendo y te lo curras un poquito, yo creo que vas a salir de la lectura de este libro con unos conceptos muy claros de economía y finanzas que te van a servir tanto desde el punto de vista práctico en tu vida como simplemente para comprender mejor lo que ves en las noticias o lo que ves en los telediarios. Si además eres de los que ha leído La economía en una lección, uno de los primeros libros de la biblioteca de Henry Hazlitt ya vas a tener una base bastante buena sobre inflación, tipos de interés y crédito, que son temas que va a tocar Ferguson durante el libro. Así que te va a ayudar a ir un poquito más ágil. Si de algo me ha servido leer a Ferguson es para recordar lo importantísimas que han sido las finanzas en el camino que hemos seguido hacia la civilización. Sin crédito, sin bolsas de valores y ya no digamos sin dinero, no estaríamos aquí. Estaríamos en otra parte, pero no aquí, desde luego. Por eso este es uno de los 50 libros que yo considero clave para comprender el mundo que nos rodea. Algunos críticos tildan a Ferguson de ser un liberal conservador que ve a los bancos y al libre mercado como bendiciones que han alimentado el progreso y que hace la visa gorda con todos los problemas que tiene el capitalismo, la desigualdad, las injusticias... Como pasa con estos libros que se adentran en terrenos que están preñados de ideología, la interpretación del texto cambia mucho dependiendo de la ideología del lector, es decir, de la tuya. A mí, personalmente me ha parecido un relato bastante sosegado y bastante bueno, objetivo, ¿no? sin sesgos demasiado marcados. Pero está claro que una persona con una mentalidad más pro y crítica con el capitalismo va a ver muchos vacíos en el libro, y está bien. Y de hecho, bueno, pues está bien que vengas a la charla y las comentes, porque siempre enriquece tener otras posturas, otras visiones sobre la misma idea. En cualquier caso, solo por las historias que nos cuenta Ferguson, la obra, en mi opinión, ya merece la pena. Por ejemplo, yo nunca pensé que Napoleón, en parte, perdió la guerra con Inglaterra porque Inglaterra había desarrollado un mercado de bonos que le ayudó a financiarse, mientras que Napoleón no lo tenía. Otra historia que sí que conocía, eh, pero también muy interesante, es la de los españoles en el nuevo mundo con las minas de plata del Potosí, que se enriquecieron muy rápidamente, pero que eso generó inflación y por lo tanto, finalmente, fue una riqueza que fue pues, muy temporal y que generó muchos más problemas probablemente que, que beneficios, ¿no? además de la famosa maldición de los recursos, que los españoles se centraron en, en el oro y en la plata y se olvidaron de desarrollar otras facetas de la economía. ¿Cómo leer este libro? Bueno, en cada uno de los capítulos, que son seis, el autor aborda un tema de las finanzas. Por lo tanto, para tener una visión de conjunto, yo te recomiendo leerlo entero. Eso sí, no hace falta que lo leas cronológicamente, es decir, no hace falta que leas primero el 1, luego el 2 y luego el 3, porque cada capítulo toca un área y si te interesa más, por ejemplo, los bonos, te puedes ir al capítulo 2 directamente y si te interesa la globalización, te puedes ir al 6. Lo que sí que te recomiendo es empezar por la introducción porque te da una visión muy buena y además te motiva mucho a leer el resto del libro. El epílogo lo veo recomendable también porque hace una analogía interesante entre la evolución biológica y la evolución de las finanzas. No es imprescindible, ni mucho menos, pero lo veo bastante interesante. Vamos a hacer un repaso rápido de qué tiene cada uno de los capítulos. El capítulo 1 se llama Sueños de Avaricia y explora la historia y la naturaleza del dinero, desde la obtención del oro y la plata por parte de los conquistadores españoles en el siglo XVI hasta el desarrollo de los sistemas bancarios en el Renacimiento en el norte de Italia y Europa. Y termina el capítulo con la evolución de la banca en el Reino Unido y los Estados Unidos en los siglos XIX y XX. El capítulo 2, que se llama De bono a bonistas, te puedes imaginar, pues se enfoca en la historia de los bonos y su uso por parte de los gobiernos para financiar guerras. Esto fue determinante. Destaca su importancia en eventos como la derrota de Napoleón y la guerra civil de Estados Unidos. El capítulo 3 habla de burbujas, se llama Inflando burbujas, y examina el surgimiento de las acciones y cómo llevaron a la creación de la primera compañía de acciones conjuntas en los Países Bajos. También analiza la burbuja de John Law en Francia, que esta es una historia alucinante, y las burbujas posteriores del mercado de valores en el siglo XX. En el 4, llamado El retorno del riesgo, Ferguson trata sobre la historia del seguro y su evolución. Desde el seguro moderno en Escocia hasta el sistema del bienestar estatal en Japón y su desmantelamiento en Chile. También se abordan los fondos de cobertura, los famosos hedge Funds, que igual ahora no te suena, pero en la época de la crisis de 2008 estuvieron muy muy de moda. En el quinto, Tan seguro como una casa, Ferguson describe cómo el mercado inmobiliario pasó a ser algo de la aristocracia a una forma dominante de inversión para la clase media en Occidente. Pone ejemplos de la Gran Depresión y la crisis de ahorros y préstamos. Y por último, el número 6, que se llama Del imperio a Chimérica, examina la historia de la globalización financiera desde su surgimiento en el siglo XIX, porque no es algo nuevo la globalización, hasta su regreso con fuerza a finales del siglo XX. Aquí hace especial hincapié en la relación entre Estados Unidos y China, muy interesante y muy didáctico. Por último, como he dicho, el epílogo se llama El origen del dinero, y aquí Ferguson compara las finanzas con la evolución biológica y reflexiona sobre la crisis financiera que afectaba al mundo justo en el momento que terminaba de escribir el libro Ferguson, es decir, a finales de 2007-principios de 2008. Bien, si tuviese que resumir la tesis de Ferguson con una sola cita del libro, sería la siguiente. La pobreza no es el resultado de financieros rapaces que explotan a los pobres. Tiene mucho más que ver con la falta de instituciones financieras, con la ausencia de bancos, no con su presencia. Es decir, que el triunfo del dinero es más bien una defensa del dinero y las innovaciones financieras, pero, cuidado, es una defensa crítica, es decir, no duda en meter el dedo en la llaga cuando toca. En mi opinión, no idealiza ni la banca ni el capitalismo, ve los defectos que tiene y los, y los señala, pero bueno, como cualquier creación humana que tiene defectos, ¿no? Simplemente Ferguson lo que opina, lo que cree, bajo su, bajo su punto de vista, los beneficios que ha traído el capitalismo, los bancos, el crédito, las innovaciones financieras, son mucho mayores que los perjuicios. Pero bueno, léelo y hazte tu propia opinión. Así que, venga, a leer. Hasta pronto.